0: Heute Morgen möchte ich über die Wiederkunft Jesu, die Hoffnung, unsere Hoffnung, über das, was die Hoffnung der Gläubigen ist, einiges sagen. Und ich möchte uns sensibel machen dafür, wir leben in einer Zeit, wo wir den Herrn erwarten sollten. Wir spekulieren nicht, wann Jesus kommt, in welchem Monat, welchem Tag. Das wissen wir sowieso nicht. Aber es gibt Dinge, die wir wissen sollten, die wir immer wieder an die wir uns erinnern sollten. Also die Wiederkunft Jesu, unsere Hoffnung. In Kolosser 3, damit möchte ich beginnen, ich werde mehrere Verse heute lesen, lasst uns aufstehen und diese Verse lesen und nochmals beten, um Inspiration, dass Gott sein Wort segnet, dass Gott zu uns redet, dass Gott auch mir hilft, das Richtige zu sagen. Im Vers 2 steht schon, dass wir uns mit himmlischen Dingen beschäftigen sollen, nicht mit irdischen und dann heißt es ab Vers 3, denn... Warum sollen wir uns mit dem Himmel oder mit geistlichen Dingen uns beschäftigen? Denn ihr seid gestorben. Unserem alten Ich sind wir gestorben durch die Bekehrung, durch die Taufe, sind wir in den Tod Jesu getauft. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm, in der Herrlichkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir rühmen deinen Sieg, Herr, auf Golgatha. Als du alles vollbracht hast, bist du den Himmel gefahren. Du bist ins himmlische Heiligtum hineingegangen. Siegreich. Herr, du hast alles vollbracht hier auf Erden. Und du bist ins himmlische Heiligtum gegangen, Herr, und hast dich gesetzt zu Rechten Gottes. Danke, Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass wir durch den Segen, den du hinterlassen hast, auch gesegnet sind. Dass wir den Segen empfangen haben durch die Bekehrung, durch dein Wort, Herr, durch unsere Nachfolge. Danke, Herr. Lass uns verborgen sein in dir. Schon jetzt hilf uns dazu, dass wir in dir geborgen und verborgen sind. Vor allen Angriffen Satans. Danke, Herr. Segne dein Wort heute Morgen. Rede zu uns, Herr. Inspiriere mich durch deinen Heiligen Geist. Gib mir die richtigen Gedanken Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Die Wiederkunft Jesu ist ja ein zentrales Thema im christlichen Glauben. Es ist nicht so ein Randthema, sondern über 300 Mal, äh, glaube ich, kommt sogar im Neuen Testament vor, 304 Mal, die Wiederkunft Jesu ist etwas, wenn, früher hat man vielleicht oft gesprochen, wo ich klein war, habe ich ständig darüber gehört und irgendwann gewohnt man sich dran. Aber ja, ich denke, letzte Zeit hat man nicht viel geredet darüber. Als Gläubige le leben wir ja in einer Erwartung. Die Bibel beschreibt unser Leben, die Nachfolge Jesu so. Wir folgen Jesus nach, aber wir leben auch in einer gewissen Erwartung. Wir haben schon uns bekehrt, wir haben unser Leben Gott gegeben. Unser Name steht im Buch des Lebens. Aber es ist eine Spannung da, noch sind wir nicht beim Herrn. Es ist jetzt schon da wahr, dass wir gerettet sind. Es ist jetzt schon wahr, unsere Sünde ist vergeben. Amen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir leben noch in einer gefallenen Welt, wir leben noch in einer bösen Welt. Jesus sagt, die Welt liegt im Argen und das sehen wir jeden Tag. Und in diese Welt hat er verheißen, er wird mit uns sein, jeden Tag bis an das Ende der Erde. Also, wir leben in einer Erwartung. Und in dieser Predigt möchte ich, dass wir nachdenken darüber, warum die Wiederkunft Jesu eine wunderbare Quelle der Hoffnung für uns Gläubige ist. Wie, wie gesund es ist, dass wir immer wieder uns mal richtig vor Augen halten. Jesus kann jeden Moment kommen, kann mich jeden Moment rufen. Denn ich, ich muss nicht unbedingt die Entrückung erleben. Du auch nicht. Gott kann uns rufen. Wir können heute gerufen werden. Was ist dann, wenn wir vor Gott stehen? Und deshalb ist ja wichtig, dass wir mit dem Herrn so verbunden sind und dass uns diese Botschaft nicht Angst macht, sondern Freude. Und ich wünsche, dass wir... Ähm, Heute Morgen wenigstens das Interesse geweckt wird, dass wir sein Kommen lieben. In äh, Matthäus 24, 37 zieht Jesus ja eine Parallele und er zieht da diese Parallele. Ich habe es da im PowerPoint reingetan. Er spricht von einer unvorbereiteten Welt. Er sagt hier: Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Und er sagt, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich halten, bis an dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Plötzlich war es zu spät. Plötzlich ist die Tür zugegangen, nicht Noah zugeschlossen, Gott hat zugeschlossen. Und diese Parallele ist jetzt mit der Gnadenzeit. Glaubt mir das. Glaubt mir, die Parallele ist da. Die Gnadenzeit wird immer kürzer. Und Gott wird sich neu erbarmen über Israel. Es wird eine Übergangszeit sein. Aber diese Gnadenzeit ist noch da und das wollen wir nützen. Mit Gottes Hilfe wollen wir noch dieses Jahr, und das sage ich allen, die hier predigen, von ganzem Herzen alles tun, damit das Reich Gottes gebaut wird. Damit Menschen gerettet werden. Damit die Herrlichkeit Gottes sich lagert über jede Versammlung. Ob es Gebetsamt ist am Montag, Mittwoch, Bibelabend, Sonntag, Gottesdienst. Ich wünsche dass der Heilige Geist sich lage, dass die Menschen nicht rumsitzen und irgendwo ihre Gedanken sind, sondern der Heilige Geist unsere Gedanken mitnimmt in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste Gottes. Und dass wir erleben, dass der Geist redet. Der Geist redet immer noch. Und wichtig ist, dass die Gemeinde hört, was der Geist sagt. Nicht ich rede, ich möchte das sagen, was der Geist redet. Und darum ringe ich auch. Aber Jesus sagt, die Welt wird völlig unvorbereitet sein. Ich habe Vers 39 gelesen, sie haben so getan, wie wenn nichts wäre. Bis die Sinnflut sie hinraffte. Plötzlich waren sie weg. Plötzlich war nichts mehr möglich. Dann werden zwei auf dem Pferd sein, heißt im Vers 40. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden... Malen in der Mühle, okay, altes Bild, aber das ist genauso Könnte man in einer Firma sagen, an einem Werkbank arbeiten. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Drei Dinge in dieser Predigt, drei Gedanken. Versuche ich mal, in einen der andere anderen Länge. vielleicht, wie Gott uns leitet. Zuerst mal die Bedeutung der Wiederkunft Jesu und dann die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Und ich möchte wirklich zeigen, welche eine Hoffnung für uns da ist in der Wiederkunft Jesu. Fangen wir mit der Bedeutung der Wiederkunft Jesu an. Die Wiederkunft Jesu wurde prophetisch vorausgesagt, schon im Alten Testament. Einige Verheißungen. Im Daniel 7, 13 und 14 lesen wir, Daniel sagt, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. Und es gelangte zu dem, der uralt war und wurde von vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das ist der Herr Jesus. Sein Reich hat kein Ende. Daniel hat auch andere Visionen gehabt. Er sah den Stein rollen und rollen und rollen, hat die ganze Welt erfasst. Das ist das Reich Gottes. Hat ganz klein angefangen. Wie ein Senfkorn. Und es hat die ganze Welt erfasst. Auch mein Herz. Halleluja. Ich hoffe auch dein Herz. Amen. Wunderbar, wenn wir zu Jesu Familie gehören dürfen. Und Daniel hat diese Vision und er sieht, wie der Vater den Sohn ausrüstet mit Macht für alle Ewigkeit. Und Jesus sagt selbst in Lukas 21, 27, Und dann werden sie sehen des Menschen und kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und die Parallelstelle in Matthäus 24 Ab Vers 29 zu dieser Lukas 21 Stelle. Bei Matthäus ist es noch ausführlicher. Ich lese Matthäus 24 ab 29 bis 31. Gleich aber nach dem Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Manche denken, ah, das, ist, das kann nicht sein. Aber Leute, das ist nicht mehr weit. Wartet ab. Manches werden wir vielleicht sehen noch vor der Entrückung. Wir sehen was für Wetter es gibt letzte Zeit. Was für Wolken es gab, dass Leute zu Tode erschrocken sind. Was für Feuer es gibt. Ja, es gab schon nie mehr Feuer. Aber nicht so wie jetzt, dieses Jahr. So gab es noch nicht. So viel Quadratkilometer gleichzeitig hat nicht gebrannt. Und die Bibel sagt ja, die Sonne wird siebenmal heißer. Stellt euch vor, was das bedeutet. Wenn du verbrennst, wenn du auf die Straße trittst, wenn dein Sohle, dann, dein Schuh schmerzt, wer weiß, wie er sein wird. Das ist was Schreckliches. Und trotzdem werden viele Gott lästern und sich nicht bekehren. Obwohl Gott richten wird. Aber wir sind noch nicht dort. Ich bin jetzt in Matthäus 24, 29. Gleich nach diesem Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Man weiß, dass seit Oktober 21 immer wieder Stücke vom Sonne wegbrechen. Sonnenstürme oder wie man es nennt, da brechen immer wieder kleinere, größere Stücke weg. Stellt euch vor, es bricht ein Stück weg wie die halbe Erde, was das bedeutet. Und die Wissenschaftler suchen, warum ist alles so trocken, obwohl es viel geregnet hat, warum habe ich so viel Risse im Garten? Es hat ja mehr geregnet, dieses Jahr wenigstens gefühlt, doppelt so viel wie letztes Jahr. Trotzdem habe ich mehr Risse. Wahrscheinlich sind die Winde anders, die ganze Zirkulation ist anders. Also man versucht alles, ich bin kein Experte, aber ich habe manches so gehört, dass die Forscher selber noch forschen an was es liegt. Die ganzen Stürmungen haben sich geändert. Also ich möchte niemand Angst machen. Wenn jemand glücklich sein kann, sind es wir, weil wir wiedergeboren sind, die Gotteskinder. Aber wir müssen einfach die Zeichen der Zeit erkennen, sagt Jesus. Und dann heißt es hier weiter, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Erde bis zum anderen. Wir glauben ja, als Freikirche, als Pfingstgemeinde, glauben wir ja, dass die Entrückung Jesus in zwei Phasen, so habe ich es gelernt, 84, 83 schon, als ich studiert habe, auf der Bibelschule damals, es wird in zwei Phasen stattfinden. Zuerst wird die Entrückung stattfinden, die Gläubigen werden entrückt, die Toten im Herrn werden gleichzeitig auferstehen. In der Luft begegnen wir dem Herrn und ab in den Himmel. In einer Sekunde. In einem Augenzwinker steht wörtlich in der Bibel. Und dann kommen die sieben Jahre, äh, die sieben Jahre, die Trübsachzeit auf der Erde. Im Himmel findet sieben Jahre die Hochzeitsmarsch äh, statt. Und dann kommen wir zurück mit dem Herrn, wie es auch Judas schreibt. Er wird kommen mit allen seinen Heiligen, auf den Wolken und so weiter. Das ist eine sehr schöne Erklärung, eine sehr schöne Auslegung. Ich hoffe immer noch, dass es so wird. Aber es gibt viele andere Stellen, wie auch diese, die sagen, dass das Menschensohn kommen wird und es wird in ein große Trübsal oder auch Offenbarung 7, woher kommt diese große Schar, unzählbare Schar. Eine unzählbare Schar, denke ich, ist deshalb, weil alle Gläubige alle Zeiten dabei sein werden, die jetzt leben und entrückt werden und auch die, die gelebt haben, die ganze Zeit, die auferstehen und vor Gottes Thron stehen. Eine unzählbare Schar. Wie wunderbar. Sie kommen aus der großen Trübsal, haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes und so weiter. Zurück zu dieser Stelle. Jesus will uns zeigen, und ich, meine Betonung liegt, Jesu Wiederkunft ist prophetisch im Alten, aber auch im Neuen. Es gibt auch andere Stellen im Alten, wie zum Beispiel Saharia 14,4 wird auf dem Ölberg stehen. Der Ölberg wird sich in zwei Spalten und so weiter. Aber wir sind hier bei dieser Stelle. Lasst uns sehen, prophetisch von Jesus vorausgesagt, in vielen anderen Stellen. Das sind nur jetzt ein paar kleine Stellen. Auch die Apostel, sowohl Paulus wie auch Petrus wie Johannes, alle haben über das Kommen Jesu, über seine Wiederkunft gesprochen. Und alle haben es so gesehen, es ist die Hoffnung, der Gotteskinder, die Apostel erinnern ihre Leser in ihren Briefen zum Beispiel 2. Petrus 1,19. Umso fester halten wir fest am prophetischen Wort und es tut gut daran, es zu beachten, denn es ist ein Licht an einem finsteren Ort, der an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eure Herzen. Das heißt, das prophetische Wort brauchen wir gerade jetzt in der Endzeit, um ein gewisses Licht zu haben. Was geschieht jetzt? Was könnte jetzt als nächstes kommen? Hier bin ich, Herr, hilf mir! Und wenn ich Gottes Wort lese, plötzlich kann Gott dir ein Wort geben und du bekommst Licht, Ermutigung. Du bekommst Beistand. Oder in 1. Johannes 3, Vers 2, ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Was wir einmal sein werden, ist noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wer ist, wer diese Hoffnung in sich hat, heißt es im Vers 3, der reinigt sich selbst. Wörtlich übersetzt, der heiligt sich, Hagios steht im Griechisch. der heiligt sich selbst, so wie auch er heilig ist. Preis dem Herrn. Jesus ist heilig. Ihm sollen wir ähnlich sein. Gib dich Gott hin. Wir können uns auf die Erfüllung dieser Verheißung verlassen. Dass Jesus kommt, steht fest. Es ist eine göttliche Verheißung, die 100% geschieht, wie es steht. Und die aktuelle Weltlage bestätigt eigentlich Jesu Worte. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 und die ganze Offenbarung. Wir sehen, wie alles in Erfüllung geht. Jesus sagt die Welt vom Kriege, Kriegsgeschrei hören, denn es muss alles geschehen. Und wahrscheinlich nimmt die Intensität bald noch viel, viel mehr zu, denn was ich merke, wenn wir so diese Endzeitrede Jesu lesen, es wird schnell geschehen. Eins kommt nach dem anderen. Es kommt aufeinander, sodass man kaum Zeit hat, überhaupt äh, mitzukommen oder es zu verstehen. Die Verheißung über die, über die Wiederkunft Christi ist ja in der ganzen Bibel. Ich habe nur ein paar Verse so erwähnt, aber wir haben viele andere. Zum Beispiel in Titus 2,13 geht es um die Gnade. Wir nehmen gerade im Bibelstunde Titusbrief durch. Aber da heißt es in 2,13, indem wir die glückliche Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Also auch da geht es um die Erwartung Jesu Christi. Oder Offenbarung 1,7, die Einleitung in der Offenbarung. Gleich am Anfang steht, Jesus sagt selber zu Johannes, Siehe, ich komme mit dem Wolken, ein jedes Auge wird mich sehen, auch die die, die, die mich durchstochen haben. Und das heißt, auferstehen werden nicht nur die Gläubigen, auch die Ungläubigen zu ewiger Schmach und Schande, wie Daniel es vorausgesagt hat. In, die Verheißungen oder in den Verheißungen, die Verheißungen der Schrift ermutigen uns, in Zeiten der Unsicherheit fest im Glauben zu stehen, nicht zu wanken, denn Gott wird mit uns sein. Egal, was kommen wird, die Welt wird hin und her wanken wie ein Besoffener. Die Berge werden ins Meer stürzen, heißt es. Und wenn alles drunter und drüber geht, es gibt Halt allein im Gott. Im Gott der Bibel, im Gott Israels, im Gott, der uns geschaffen hat, in unserem Gott, den wir lieben und dessen kommen wir erwarten. Der zweite Gedanke, die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Gehen wir eins weiter. Da wir nicht den Zeitpunkt wissen, da wir nicht wissen, wann Jesus kommt, sagt Jesus, wir sollen wachen, wir sollen bereit sein. Jesus vergleicht sein Kommen mit einer Hochzeit, mit der Vereinigung von Braut und Bräutigam. Und wenn wir von Hochzeit, wir wissen Matthäus 24, die zehn Jungfrauen, dieses Gleichnis kennen wir alle, aber die Hochzeitsvorbereitung ist etwas Spannendes. Wenn zwei junge Leute wissen, da ist unser Datum, an dem Datum heiraten wir, wir bereiten jetzt alles vor und manche von euch haben es nicht lange her gemacht. Die Bibel spricht von Hochzeitsfreude, von Hochzeitsfreude. Johannes in Johannesevangelium Kapitel 3, Johannes der Täufer spricht vom Bräutigam. Und von der Braut. Die Gemeinde ist die Braut. Wir sind die Brautseelen. Und Jesus ist unser Bräutigam. Als Bild wird es hier gebraucht. Das Reich des Himmels gleich zehn Jungfrauen, Matthäus 24, 1, die ihre Lampe nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Die Betonung Jesu liegt in diesem Gleichnis von den zehn Jungfrauen auf die Wachsamkeit. Die Gemeinde Jesu als Braut soll dem Bräutigam entgegengehen, soll seine Lampe haben, Öl haben, steht in diesem Gleichnis. Und in Offenbarung 19, 7 wird äh, über diese Hochzeit des Lammes gesprochen. Da wird gesagt, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Ihr wurde ein herrliches Kleid gegeben aus reinem, leuchtenden Leinen. Das Leinen steht für die gerechten Taten des Volkes Gottes oder der Heiligen. Wie wunderbar. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Die Freude der Vereinigung mit Jesus, die Freude auf Jesu Wiederkunft. Paulus sagt, dass er sein Kommen lieb hat. Dass er kommt nicht nur für ihn, sondern für alle, die sein Kommen lieben. Und wünsch, ich wünsche, dass wir alle, dass ich, dass du, dass wir alle sein Kommen lieben. Amen. Die Freude der Vereinigung mit Jesus, die Braut, wie sich die Braut freut auf diesen Moment. Und der Bräutigam, so das Bild für uns, Wie sollen Jesus erwarten, der Herr kommt wieder und nimmt uns zu sich, diese Welt wird brennen, wird brennen. Die Elemente der Erde werden zerschmelzen. Was das alles bedeutet, also auf jeden Fall, diese Erde wird es nicht geben. Denn Petrus sagt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung. Diese Erde wird gesagt, ist verschwunden, hat sich zusammengerollt vor Gottes Augen und weg war es. Diese Erde voller Sünde, voller was auch immer, Gott hat es geschaffen. Trotzdem, durch den Sündenfall ist auch in Mitleidenschaft gezogen, wir werden ein neuer Himmel und eine neue Erde bekommen. Und unsere Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesus spiegelt unsere Hingabe an Christus. Und ja, es wird etwas Schönes sein. Es gibt eine Belohnung für alle, die für Jesus gelebt haben. Und die Hochzeitsvorbereitung, wenn ich noch zu diesem Bild was sagen darf, geschieht durch geistliches, durch geistliche Wachsamkeit. Denn wie kann ich auf die Hochzeit des Lammes mich bereiten, wenn nicht durch Wachsamkeit? Geistliche Wachsamkeit ist nur möglich durch deine Beziehung zu Gott, wenn wir eine persönliche Beziehung mit dem Herrn pflegen. Ich kann nicht sagen, ich bin geistlich wach, wenn ich meine Beziehung vernachlässige. Matthäus 24, 42 sagt, so wacht nun, Jesus sagt es, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und die große Frage ist, wie wird uns sein Kommen treffen oder finden? Ich möchte nicht Angst machen. Ich möchte helfen, dass wir alle bereit sind. Für mich wäre es eine große Ehre, wenn niemand zurückbleibt von uns. Wirklich, als Pastor wünsche ich das sehr. Das habe ich schon ein paar Mal mit Gott auch gebetet. Herr, hilf! dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Denn wenn es heißt, fünf waren klug, fünf waren töricht, und manche hören wir Predigen, die sagen, ja, ein Teil der Gemeinde ist nur Mitläufer, sie sind nicht dabei, leben nicht mit Gott, da kriegst du Angst. Irgendwie ein Schrecken. So soll es nicht sein im Namen Jesu, bei uns soll es nicht so sein. Herr, erwecke, wer schläft. Wach uns auf, wenn wir schlafen. Wir wollen voll heiligen Geistes sein. Wir wollen den Bräutigam erwarten. Amen. Wir wollen Jesus erwarten, Tag und Nacht bereit sein. Wenn der Herr kommt, ihm entgegengehen. Sie findet uns sein Kommen? Wie wird sein Kommen dich finden? In Lukas 12, 35 und weitere haben wir eine ganz interessante Stelle zu dieser Frage. Lasst euer Lenden umgürtet sein, sagt der Herr, und euer Lichter brennen. Also, ich habe ein Gürtel, ich möchte es nicht zeigen, aber ich habe immer ein Gürtel, ich mag nicht ohne Gürtel gehen, Selbst eine Jogginghose stört mich, wenn ich kein Gürtel habe. Ich weiß nicht warum, Mich so angewohnt von jung auf. Ein Gürtel war immer ein Zeichen der Sicherheit, man konnte heben, ohne Gürtel sollte man nicht schwer heben, denn es passieren Dinge, die nicht angenehm sind, die auch bleiben sind oft. Deshalb, wer schwer gehoben hat, hat oft ein dicke Gürtel gehabt. Jesus sagt: Euer Lenden umgürtet sein, euer Lichter brennen und ihr sollt Leuten gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit sie ihm sofort öffnen können, wenn er kommt und klopft. Glücklich zu preisen sind die Knechte, die der Herr bei seinem Kommen wachend findet. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten und seinen Platz nehmen lassen und zu ihnen treten und ihnen dienen. Halleluja, wie schön. Der Herr selber wird wie ein Kerne bedienen. Die Knechte und Mägde werden bedient vom Herrn selbst. Sei es, dass er in der zweiten, sei es, dass er in der dritten Nachtwahl kommt, und sie so findet, glücklich zu preisen, sind die, die bei der Arbeit sein werden, sagt der Herr. Und es hört hier nicht auf, sondern das aber wisst, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Dieb käme, hey, ich würde auf ihn warten, ich würde meine Kamera empfehlen und gleich die Polizei rufen, Würdet ihr wahrscheinlich auch meinen, wir wüssten, der kommt um 2.30 Uhr nachts. Bei uns hat man eingebrochen, während ich hier im Gottesdienst war. Jemand, der wusste, ich bin hier, ich gehe nicht weg, ich bin am Predigen Und während wir hier waren, haben sie eingebrochen. Ist schon unverschämt. Wahrscheinlich jemand, der, dem wir geholfen haben, der alles gekannt hat. Aber egal, der Herr weiß es, wir haben ihm vergeben. Aber es geht hier. Um was anderes. Es geht hier um unser seelisches Heil, um unser geistlicher Zustand, geistlicher Heil. Und Jesus sagt, und auch ihr seid bereit, denn das Menschensohn kommt, ähnlich wie der Dieb, zu so einer Stunde, wo du es gar nicht denkst. Deshalb, allzeit bereit, die Ranger. Allzeit bereit. Ist ganz wichtig, dass wir immer den Herrn erwarten. Und in Markus 13, 37, wo Jesus auch über diese Dinge spricht, sagt er, Petrus hat ja gefragt, Herr, sagst du uns das oder sagst du es ist dem Volk? Was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Boah, wie eine Bombe. Also es hat mich getroffen wenigstens. Was ich euch, meine zwölf Jünger, sage, sag ich allen, wachet. Auch der Gemeinde Gottes Trossingen. Auch allen, die live zuschauen, egal von wo was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass sie wachen sollen, das sagt er uns allen erstreckt heute, wachet, erwartet den Herrn, denn er kommt, er kommt, Halleluja. Geistliche Wachsamkeit ist so wichtig, damit wir bereit sind. Und wie schön, wenn wir uns freuen können, auf Jesu Wiederkunft. Ich sage euch eins, es gibt keine Hoffnung, keine andere Hoffnung. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben können, dass Jesus wiederkommt. Offenbarung 22.4 und Sie werden sein Angesicht sehen, heißt es. Der Herr wird kommen, wir werden sein Angesicht sehen. Und deshalb sagt Jesus in dieser Lukasstelle, glücklich zu preisen sind diejenigen Knechten, die der Herr bei seinem Kommen wachend findet, geistlich wach. Das Wachen hier bedeutet innere Bereitschaft, auf Jesu kommen. Denn niemand kann ganze Nacht wach bleiben, brauchen wir auch nicht. Es, ist, es geht nicht um körperliche Wachsamkeit. Gott hat uns so geschaffen, wir müssen schlafen. Aber dem Wachenknechten sagt der Herr, Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, der Herr selber wird sich gürten, und sie Platz nehmen lassen, und er wird zu ihnen treten und ihnen dienen. Johann Albrecht Bengel, der große Theologe in Baden-Württemberg im 1740er-Jahre, er schreibt zu dieser Stelle die größte Verheißung, die wir im Neuen Testament haben. Der Herr selber gürtet sich und dient uns. Er hat so gesehen, es gibt, für mich gibt es dann noch ein größeren, aber ich will mit ihm nicht diskutieren, die Knechte sitzen, der Herr bedient. Habt ihr so ein Bild schon vor euch gehabt? Die Knechte und Mägde sitzen, der Herr alle Herren bedient. Halleluja. Weil er Belohnung versprochen hat für alle, die treu ihm nachfolgen. Und die Bibel spricht sogar von der Dringlichkeit der Vorbereitung. Wie Noah sollen auch wir auf die Wiederkunft uns vorbereiten und zu Umkehr rufen. Es wird sein wie zur Zeit Lots wie zur Zeit Noahs. Jesus macht diese Parallele. Und Petrus sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es manche so spöttisch und so unterjubeln. Oh, Ich habt schon immer von Jesus kommen. Wo ist er denn? Ihr habt schon vor 100 Jahren gesagt, er kommt. Und dann sagen die Theologen, ja hier, schon 1914 haben sie behauptet, Jesus kommt, Jesus kommt. Äh, Erster Weltkrieg kam, da kam noch ein zweiter Weltkrieg. Wo ist Jesus? Es gibt so kritische Theologen, die sagen, die Frommen, die haben schon nie mehr geglaubt, Jesus kommt. Aber, was ich jetzt sage, habe ich einfach, lass mich leiten, Psalm 73. Sollte es umsonst sein, dass ich mich, dass ich auf Gottes Wort achte, dass ich für Gott lebe, dass ich Heilig lebe, Nein. Ich dachte, hey, die, die, die anderen, die Gottlosen, denen geht es gut. Gott segnet, sie sind reich, haben noch ein Auto, noch ein Haus, eine zweite Frau, eine dritte vielleicht oder was weiß ich was. Sie leben in Saus und Braus. Und? Bis ich ging ins Haus des Herrn und hörte ihr Ende, dann war mir klar, es ist nicht umsonst, für Gott zu leben. Es wird sich lohnen, für Gott zu leben. Es lohnt sich, für Gott zu leben. Denn, auch Malachi sagt, es wird ein Gedenkbuch geschrieben über das, was die Gläubigen reden, tun. Und es wird alles notiert. Dann wird klar werden, wer für Gott gelebt hat und wer nicht für Gott gelebt hat. Deshalb ich möchte ich uns ermutigen, ich gratuliere jeden, der Jesus nachfolgt. Der Herr segne euch. Ihr macht das Beste, was im Leben möglich ist. Amen. Das Allerbeste, das Beste ist, Jesus nachzufolgen von ganzem Herzen. Komme, was kommen mag. In Offenbarung 14 steht, sie folgen dem Lame nach, wo es entlang geht. Wie Gott führt, egal wie er führt, immer dem Lame nach. Amen, ein schönes Bild, ein wunderbares Bild. Unser dritter Gedanke. Es geht immer noch um die Hoffnung der Gläubigen, aber er möchte zeigen, dass diese Hoffnung wirklich nötig ist jetzt und dass wir es neu beleben sollten. In Hebräer 6, Vers 19 und 20, ah, da lesen wir die Hoffnung, welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Unsere Seele hat ein Anker wie ein Schiff, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs Dahin der Vorläufer für uns eingegangen ist. Jesus, der den Himmel durchschritten hat. Er ist hindurchgegangen ins himmlische Heiligtum. Nachdem alles hier beendet hat, ging er hinein ins himmlische Heiligtum. Halleluja. Ein schönes Bild, da gibt es vieles zu sagen. Aber was ich hier sagen will, jedes Schiff, das nicht verankert ist, wenn die Stürme kommen, es kann dunkel sein, über Nacht ein Sturm kommt und die, die gehen nicht mehr weiter raus ins Meer. Wenn sie nicht verankert sind, ein Schiff, das fest verankert ist, der bleibt am Ufer. Aber ein Schiff, das nicht verankert ist, der treibt einfach ab und irgendwann zerschält es. Es geht gegen ein Fels oder irgendwas, wo es kaputt geht oder es geht unter. Hier steht der feste und sichere Anker der Hoffnung. Hier ist die Hoffnung der Gläubigen. Jesus kommt. Jesus wird kommen. Auch wenn niemand mehr auf ihn warten wird, trotzdem wird er kommen. In Lukas 18 haben wir so ein Gleichnis. Da ist eine Witwe, die bittet den ungerechten Richter, du musst mir Gerechtigkeit schaffen. Ich wurde betrogen. Mein Erbe oder was es auch war, wurde weggenommen das ist mein Familienerbe oder das ist mein was weiß ich was. Und der Richter wollte nicht. Der war wahrscheinlich bestochen von der anderen Seite. Und Jesus sagt, seht ihr den ungerechten Richter? Obwohl er ihr gar nicht helfen wollte, hat er trotzdem es gemacht, weil die Frau nicht nachgegeben hat. Und er lehrt uns, dass wir alle Zeit beten sollen. Aber er stellt eine Frage am Schluss. Was glaubt ihr, wird, der Herr, diese Art von Glauben, der nicht aufgibt, der dran bleibt, bis Gott eingreift, wird er diesen Glauben finden, wenn er kommt? Hallo, haben wir diesen Glauben? Diese fast unverschämte Glauben, der an Gott festhält. Und ich sehe es hier in Hebräer 6, ist es so ausgedrückt, der Apostel schreibt, einen sicheren und festen Anker der Seele. Unsere Seele braucht diese Anker, dass wir in Gott verankert sind, in Jesus Christus verankert sind. Es wird dunkel werden, Stürme werden kommen, sie peitschen um uns her. Wie gut, wenn wir fest verankert sind in Jesus Christus. Halleluja. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, wenn ihr bedenkt, dass das alles auf diese Weise vergehen wird, er spricht dort, wie die Erde vergeht, wie ein neuer Himmel, neue Erde kommt. Wenn das alles so geschehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet, und ihm entgegengeht. Die Hoffnung der Gläubigen besteht darin. Erwarten wir sein Kommen. Herr, komme bald. Ja, Amen. Komme bald. So steht es am Ende der Bibel. Johannes auf dem Insel Patmos um Jesu willen einfach hin rausgesetzt bei den wilden Tieren und er erlebt er dort die schönste Offenbarung. Gott hat kein Problem, von dort hin zu nehmen und irgendwo hin zu tun. Hat er wahrscheinlich gemacht, weil er hat noch weiter gelebt. Er konnte alles aufschreiben. Er hat nicht nur Philippus genommen, es gab mehrere Zeugen, aber viele steht nicht in der Bibel, sagt, ja, als wenn wir alles aufgeschrieben hätten, die Bücher wären würden sie Häuser füllen und die Leute würden es nie lesen, sogar die Bibel haben sie schwierig zu lesen. Viele sagen, uh, viel zu dick, ich, ich lese nicht gerne. Aber wenn sie wüssten, was da alles drin ist für ihre Seele, Speise für jeden Tag, dann würde sie es lesen. Wenn ihr bedenkt, dass das alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss es sein, heilig, Gott hingegeben zu leben, für den Herrn, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet, und jetzt steht etwas, jetzt bist du gefragt, jetzt bin ich gefragt, nicht nur erwartet, ihm entgegengehen, sondern wir können sogar sein Kommen anspornen. Wir können etwas tun. Ich glaube, wenn alle Gläubige Zeugnis geben würden, alle Gläubige für Gott leben, alle Gläubige wirklich von Herzen brennen, wird Jesus noch schneller kommen, wenn ich es so verstehe. Aber ich lese es fertig, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet. Und ihm entgegengeht, dann werden die Himmel sich vor Glut auflösen, die Elemente vor Hitze zerschmerzen werden. Wir warten aber seine Verheißung nach einem neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Geliebten, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr alles, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Die Langmut Gottes ist nicht, weil Gott vergessen hat, was er gesagt hat, oder weil er zu beschäftigt ist, sondern die Langmut Gottes ruft zur Umkehr, zur Buße, dass wir ganz neu uns Gott hingeben. Die Welt wird immer liebloser. Jesus hat gesagt, die Liebe wird in vielem kalten Und wir sehen, wie kalt diese Welt geworden ist. Gerade Corona hat auch viel beigetragen, dass diese soziale Verbindung der Leute, viele haben seit dann keinen mehr umarmt oder halten Abstand. Nein, nein, nee, nee, nee Händeschütteln brauchen wir nicht mehr. Sagen viele, nee, nee, das ist vorbei, das war vor Corona. Habe ich echt so gehört von Leuten, wo man früher die, sich die Hände gegeben hat? Nee, nee. Viele Menschen brauchen das nicht, aber manche brauchen es. Viele Menschen brauchen die Nähe des Anderen, sie sind ganz anders geschaffen. Und sind wir in Gott verankert, so bleiben wir unerschüttert im Hafen des Herrn, in der Gemeinde Jesus stehen, bis Jesus uns holt. Die Wiederkunft Jesu ist untrennbar mit dem ewigen Leben verbunden. Es steht in der Bibel, die Tote werden auferstehen. Und Gott wird seine Verheißung erfüllen, eine neue Erde, neue Himmel. Und in Offenbarung 21,1 und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Johannes sieht es, wie es herabkommt aus dem Himmel. Und wie wunderbar es war, beschreibt es, er selbst, der Herr, wird herabkommen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16, bei der Entrückung. Er selbst wird kommen bis in den Wolken und die Gläubige gehen ihm entgegen. Haben wir eine Sehnsucht nach Jesu kommen? Manchmal bringt alles nichts. Und eigentlich sollten wir ab sofort mehr in diese Phase hinübergehen, wo wir beten, Herr, komme bald. Herr, komme bald, lass mich jeden Tag auf dich warten. Ich wünsche dir und mir eine Sehnsucht nach Jesu Wiederkunft. Die Wiederkunft Jesu, wird uns erlösen aus allem, von diesem Leib auch. Wir werden einen neuen Leib haben, aber aus allem Leid, Sorgen, Nöten, was du hast, wirst du erlöst werden. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Leid wird nicht mehr sein und so weiter. Jesu Rückkehr vollendet unseren Glauben. In 1. Korinther 15, 52, lass mich doch ein paar Verse da lesen bevor wir ins Gebet gehen und vielleicht sage ich noch ein paar Sachen und dann wollen wir uns Zeit nehmen zum Gebet. Ich wünsche, dass jeder verankert ist in Jesus. 1. Korinther 15, 52 In einem Augenblick in einem Wimperschlag, wörtlich übersetzt ich stehe, wie schnell wir es können manche können es vielleicht schneller <lacht> ähm, bei der letzte Posaune denn die Posaune wird ein Signal geben, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Leben erweckt. Und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in eine unvergängliche Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat, wenn das geschieht. Wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das prophetische Wort wahr. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Der Sieg ist vollkommen, das Jesus vollbracht hat natürlich. Dann wird es klar, Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist deine Macht, wie Luther übersetzt? Die Macht des Todes. Kommt durch die Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt, Preist dem Herrn. Und dann lese ich noch ein Vers. Vers 58. Als Trost für jeden, der für Gott lebt und ihm dient. Darum, meine liebe Brüder und Schwestern, ähm, werdet fest und unerschütterlich, in eurem Glauben und tut stets das Best, äh, euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euer Einsatz belohnen wird. Es lohnt sich, das Beste für Gott zu tun. Hey, mach mal bitte das an, diese Lautsprecher. Ich weiß nicht, warum, aber ich muss vielleicht weg. Ähm, es gibt Menschen, die gerne irgendwas dem Herrn geben. Von ihrer Zeit, von ihrem Geld, von ihrer Talente. Ein bisschen. So, dass man nicht sagen kann, sie machen nichts für Gott. Aber es gibt Menschen, die alles hergeben. Die wie Erste sagen, komm ich um, so komme ich um. Ich werde mich in den Riss treten. Und in Seege steht, Gott sucht einen Menschen, der bereit ist, in den Riss zu treten. Findet er es unter uns? Damals heißt, und ich fand keinen. Wie traurig muss Gott sein. Er suchte, er fand in Israel keinen, der in den Riss trat. Keinen, der bereit war zu sagen, ich stehe auf und bete eine Stunde. Als Beispiel sage ich das, ich möchte niemanden zwingen. Es hat auch keinen Sinn, wenn du aus Zwang etwas machst. Sondern der Heilige Geist muss unser Herz berühren, damit wir es gerne für den Herrn tun als Inspiration oder Gehorsam. Leben wir dem Kommen des Herrn entgegen? Leben wir wachend und dienend? Sind wir bereit, wirklich sein Kommen zu beschleunigen? Wie findet uns die Wiederkunft Jesu? Wie findet er dich? Schlafend oder wachend, betend, erwartend, Zeugnis geben an der Arbeit, wie Jesus in Lukas 12 sagt. Dienen wir dem Herrn? Treue wird belohnt im Himmel. Faulheit wird nicht belohnt. Faulheit ist gegen Gottes Charakter, das sage ich euch. Übertrieblichkeit ist auch nicht im Willen Gottes. Dass wir nur noch schaffen, 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 bis wir umfallen und keine Zeit haben, keine Energie mehr haben zu beten, ist auch vom Teufel. Denn der Christ, er soll zuerst das Himmlische suchen, nicht das Irdische. Und jetzt spüre ich Inspiration. Es ist nicht die Zeit jetzt, dass wir reich werden. Es ist nicht die Zeit jetzt, dass wir reich werden, denn diese Zeit wird sich ändern. Ihr werdet es bald sehen. Diese Zeit, wo man nach materiellen Dingen läuft, wird ganz schnell vorbei sein. Menschen werden noch schreien und gerne in ein solcher Gottesdienst kommen wie heute. Und sie werden nicht können. Sie werden wünschen, eine Stunde Gottesdienst zusammen mit meiner Geschwister. Es wird nicht möglich sein. Aber wir glauben an einen lebendigen Gott, der selbst in so einer Zeit seine Kinder nicht verlassen wird. Ich weiß nicht, wann die Entrückung ist. Natürlich habe ich mich viele, viele Stunden und Tage damit befasst. Aber nicht, um den Tag rauszufinden, den will ich gar nicht. Weil der Herr gesagt hat, nicht mal er weiß es. Es wäre sehr hochmütig, wenn ich es versuchen würde, auszufinden. Ich weiß nicht, wann die Entrückung sein wird, aber ich spüre Dinge sind in Bewegung, die Endzeit ist schon längst eingeleitet und Dinge, die passieren, wir sollten aufmerken, geistlich wach werden. Untreue wird bestraft werden in der Bibel. Der Geist Gottes ruft in seinem Wort immer wieder, dass wir treu sind im Kleinen und im Großen. Was können wir tun im Angesicht der Wiederkunft Jesu? Paulus aus dem Neuen Testament. Jesus sagt aufblicken. Erhebt eure Häupter, wenn ihr diese Dinge seht, die euch erinnern an sein kommen. Erhebt eure Häupter. Also die richtige Blickrichtung ist nötig, dass wir uns nicht auf irdische Dinge konzentrieren. Euer Erlösung naht. Es ist ganz nah. Die Entrückung kann jeden Moment passieren, wenn ihr diese Dinge seht, sagt Jesus, von dem er dort redet in Lukas 21, dann erhebt eure Häupter. Was ist wirklich wichtig? Auf was kommt es an? Was nützt Menschen, wenn sie dicke Konten haben, aber kein Heil, keine Sicherheit, keine Heilsgewissheit, keine Vergebung der Sünden? Sie sind eigentlich armselige Schlucke. Was können wir machen? Was sollen wir tun? Aufblicken, habe ich gesagt. Wachet, feststehen im Glauben. Zum Beispiel 1. Korinther 13, 16, 13. Steht fest im Glauben. Matthäus 24, seid bereit. Wachet, seid bereit. Aufstehen, stehe auf, werde Licht. Jetzt ist die Zeit, Licht zu werden. Nicht wenn Jesus gekommen ist, dann brauchst du nicht Licht sein. Jetzt ist deine Zeit und meine Zeit. Unsere Herzen nicht beschweren lassen von den AlltagsSorgen, sagt Jesus in diesem Zusammenhang. Lasst euer Herzen nicht beschweren durch die Sorgen des Alltags. Denn jeder Tag hat seine Sorgen. Unsere Sorge so sein, bereit zu sein, Jesus zu erwarten, ihm entgegenzugehen, mit ihm uns zu beschäftigen mit geistlichen Dinge. Dann was noch im Neuen Testament steht, voll Geistes zu sein, sammle Öl habe ich notiert, sammle Öl jetzt. Nicht, wenn Jesus kommt, sollen wir Öl sammeln. Dann ist es zu spät. Öl, Heiliger Geist, Glaubenskraft brauchen wir jetzt. Jetzt ist wichtig, dass wir voll Heiligen Geistes sind. Jetzt ist wichtig, dass wir Öl kaufen, was das auch bedeutet, dass wir Gott suchen, dass wir uns Zeit nehmen für geistliche Dinge. Wenn wir für Geisteslauf beten, dass so viele Leute kommen, dass hier nicht Platz ist für alle. Manchmal kommen nur drei, vier Leute. Die andere weiß ich nicht, warum sie nicht kommen. Aber ich sage euch, Öl, Jesus hat es gesagt, sammle Öl rechtzeitig. Jetzt ist wichtig, eine neue Erfüllung im Heiligen Geist zu erleben. Die Jünger wurden am Pfingsttag erfüllt. Im zwei Kapitel später, im Kapitel 4 heißt es uns, sie wurde neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geistestaufe gibt es eine, aber Erfüllung gibt es viele und wie wunderbar, wenn Gott uns neu erfüllt im Heiligen Geist. Unsere Sehnsucht nach Christi-Wiederkunft, nach Jesu-Wiederkunft sollte real sein. Nicht gemacht. Können wir ehrlich beten? Offenbarung 22, 20. Ja. Die steht Amen. Komme, Herr Jesus. Komme bald. Können wir es beten? Die Zeit ist nahe. Bald wird es heißen, was dort im Kapitel 22 steht. Ich lese ab Vers 11. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, mache sich weiter unrein. Wer gerecht ist, tue weiter, was recht ist. Wer heilig ist, suche weiter nach Heiligung. Siehe, ich komme bald. Und der Lohn, den Lohn bringe ich mit mir, um an jeden zu geben, wie sein Werk es entspricht. Vers 14, Selig, die ihre Gewänder waschen. Sie sollen ein Anrecht haben auf dem Baum des Lebens und durch die Tore einziehen in die Herrlichkeit. Halleluja, wie wunderbar. Ich wünsche, dass Gott uns hilft, dass wir nicht einfach vor uns hinleben, sondern die gute Gnadenzeit nützen. Lasst uns aufstehen und diese gute Gnadenzeit... Nützen, lasst uns ins Gebet gehen. Gottes Wort möchte uns auch ermutigen, dass wir vertrauen. Gott wird uns nicht verlassen, egal was kommt. Gott wird seine Kinder nicht verlassen. Solange er abwesend ist, leben wir im Glauben, nicht im Schauen. Vertrauen wir, erwarten wir seinen Beistand, seine Hilfe, seine Inspiration, seine Führung. Und wenn er uns entrückt, sind wir drüben, in ewiger Sicherheit beim Herrn. Halleluja. Ich lade ein, wer Gebet wünscht. Wir wollen nicht nur einfach schön so ähm, Tradition hier pflegen, sondern ich wünsche, dass wir wirklich uns beugen vor Gott. Dass wir umdenken, wenn es nicht so ist, dass wir geistlich wach sind. Dass wir umdenken. Ich knie mich hin, bewusst. Weil ich hoffe, dann hört ihr besser auf, was ich jetzt sage. Die Wiederkunft Jesu sollte uns allen Freude sein, nicht Angst machen. Die Wiederkunft Jesu sollte unser größtes Ziel sein. Wir sollten ihn erwarten Tag und Nacht. Alles andere sollte davon abhängig sein nicht das von alles andere abhängig. Erste Priorität, dass wir den Herrn erwarten, dass wir sein Kommen lieben. Lasst uns beten, Vater, im Namen Jesu beten wir, dass wir alle bereit sind, dass niemand zurückbleibt, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst und dass du Menschen zubereitest für dein Kommen. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist Neues schafft, dass wir alle dein Kommen lieben und dich erwarten, Tag und Nacht, Herr, dass wir bereit sind, dir entgegenzugehen und glauben, dass du bald wiederkommst, dass dein Kommen, wir hören die Schritte, du kommst, Herr, wir sehen es an den Zeichen der Zeit, du bist am Kommen, dein Kommen will uns wecken, dass wir uns mit dir beschäftigen, mit geistlichen Dingen, mit dem Himmel beschäftigen, denn da ist unsere wahre Heimat, Halleluja, wir danken dir, Herr, dass du uns einen Ort bereitet hast, dass wir nicht irgendwo hingehen, sondern an einem wunderbar bereiteten Ort. Halleluja, danke, Herr. Danke, dass du jeden Einzelnen mitnehmen möchtest, auch die, die jetzt noch nicht bereit sind. Herr, ich bitte dich, rette noch viele. Lass uns sehen, dass Menschen zu dir kommen, dass Menschen sich bekehren und umkehren und dich anrufen, Herr, und errettet werden. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, strecke deine Hand aus. Rette Trossingen, rette die ganze Umgebung. Deutschland soll deine Herrlichkeit erleben. Europa, Herr, wir bitten dich, bevor deine Gerichte einschlagen und viel Gericht kommen wird, wollen wir sehen, dass noch viele gerettet werden. Herr, wir flehen um Seelen, die jetzt noch nicht gerettet sind. Rette sie, rette sie, Herr. Millionen Menschen kannst du noch retten. Wir flehen, Herr, dein Wille geschehe, Vater, im Namen Jesu. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.